0: Olá pessoas! Começa agora mais um Como É Que Pode. Meu nome é Danilo Fernandes e hoje eu trago aqui duas ilustres pessoas para começarmos uma nova série nesse podcast. No meu lado esquerdo, na tela do Skype, Fernando José, o maior especialista em filmes de terror que eu conheço.
1: E aí, pessoal? Beleza? Eu sou aquele cara mais velho, que todo mundo chama de velho só porque assiste filme antigo, dos anos 70, 80. Mas a gente sabe né, que os filmes bons mesmo de terror são os antigos. Isso depois a gente discute
0: aqui, então... <risos> <risos> a, a vossa sabedoria. <risos> e, no meu lado direito, Lucas Fonseca, a pessoa que veio transportar a nossa rinha de cinéfilo do Letterboxd para dentro do podcast. E
2: aí, pessoal? É, o meu negócio é a comunicação muito violenta aqui nesse podcast... <risos> e eu comecei a botar minha fralda hoje pra gente começar <risos> esse negócio porque eu sou extremamente cagão pra filmes de terror
0: isso já dá um gancho pra gente explicar a nossa ideia né pra mostrar que não é só mais um podcast de terror esse é um podcast de terror feito por e para pessoas que têm medo de filme de terror né? o Fernando gosta bastante, mas eu e o Lucas a gente tem um pouco de receio, digamos pra não admitir que é medo
2: <risos> digamos que a gente assiste o filme de terror um pouco mais cedo pra dar tempo de assistir um episódio de chiquititos depois.
1: Sinceramente, eu fiquei pasmo em saber que vocês assistiram isso de dia, porque eu tava com medo de um filme, que chama Uma Assista da Serra Elétrica.
0: É a única forma possível de ver filme de terror, cara, é antes de 5 horas da tarde.
2: É, não, mas eu assisti já tava de noite, já era umas 6 horas da tarde, mas mesmo assim, é, tinha que dar o tempo pra ver um, uma... Coisa light depois. Senão não dorme direito, né? E,
0: aqui, e a gente vai tentar fazer aqui uma, uma pequena descrição, principalmente para as pessoas que acham interessante a, a, a temática de terror. É, na verdade, isso é uma coisa bem pessoal minha também, né? Os dois que resolveram embarcar na minha ideia, porque eu sempre quis é, ouvir um, um uma, uma versão reeditada para pessoas medrosas, ou um podcast que ia descrever, com bastante spoiler, filmes de terror. Mas, né, evitando tomar susto toda hora. Porque, às vezes, sei lá, tem filmes que são muito bons, mas eu acho extremamente desnecessária essa parte de tomar susto. Mas aí, como ninguém nunca fez isso, a gente resolveu tomar a frente, né? Eu acho que. E a gente tá começando por um filme muito legal, que é o Massacre da Serra Elétrica. Aquele início é muito bom, né? Já fala, já, a gente já entra agora na história, esse podcast está tomando forma agora, então eu nem sei se a gente já começa a falar sobre... O... Então,
2: primeira coisa, antes de, de falar do filme, eu queria destacar aqui o, a quantidade de subgênero que o terror tem, que a gente foi pesquisar.
0: Ah, é verdade, a gente pode começar por aí.
2: Eu nem lembro aqui, porque são muitos, mas a gente decidiu começar por um dos mais clássicos, né? Que é o gênero slasher, que é basicamente um psicopata que... Sai matando jovens, adolescentes Que gostam de transar e fumar maconha Basicamente é isso O que
0: nenhum deles faz no filme, de fato, né
2: Ah, não faz, é isso Nós vamos chegar nessa parte aí <risos> <risos> Resumindo, o gênero slasher é isso mesmo, né? É um cara, é um incel que quer matar jovens que querem curtir a vida.
0: E às vezes esse cara tem apoio da família, né?
2: Às vezes esse cara tem apoio da família, que é muito importante também, né? Então você pegar, por exemplo, Jason é assim. O Fred Krueger, eu nunca vi. O Fernando pode falar se assim, é assim.
1: Sim, né? Ele, ele é um fantasma pesado dele lá, mas ele já, já morreu. Mas é, ele, ele usa os sonhos, né, para perseguir:
2: sonhos molhados. <risos> e o Halloween é isso também e esse filme que a gente vai falar também é isso, que é o Massacre da Serra Elétrica e aí já entra nesse coisa que você falou que é a família na real, né? Spoiler logo de cara já.
0: Não, mas o que é, 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 inclusive eu acho que eu vou botar na capa assim, spoiler liberado, ou então eu faço uma adenda lá no início do episódio. Porque pra galera já chegar vai saber tudo aqui, vai saber até a minutagem do susto para se quiser ver eventualmente, já vai. <risos> <risos> é, Aí. <yeah. risos>
2: Você quer fazer um, 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 uma síntese aí do, da história desse filme?
0: Ah, é, a história eu não sei nem, nem como descrever, né? Porque eu acho tudo tão jogado.
2: <risos> Nossa, já, o Fernando já começou a ficar puto. já. Né? <risos> começou a esculhambação.
0: Ah, não, olha só, a minha, a minha, vou dar a minha sinopse aqui, se vocês quiserem fazer as suas próprias sinopses para complementar ou para até rebater, fica à vontade. Mas a, ah, ok, basicamente, é um grupo de jovens, quase um, um a turminha do Scooby doo ali, vão viajar para para casa. ...abandonada de não sei quem... fazendo não sei o que lá... ...porque não tem nada pra fazer naquela merda... ...e aí eles dão carona pra um maluco... ...expulsa o maluco da carona... ...e chega lá e morre todo mundo...
1: ...antes disso tudo eles vão lá... ...porque a... Ah, ...esqueci a principal lá e o irmão vão ver se violaram o túmulo dos avós, porque na região lá está tendo violações em túmulos, aí eles vão lá para isso, e já que eles estão indo lá para olhar, eles aproveitam para ir na casa que eles descobrem que está abandonada que é dos pais, entendeu?
0: É, eu tinha até esquecido dessa parte, porque é tão, é tão no início do filme que... É tão rápido, é eu, é muito eu já, rápido. uma coisa que a gente já tinha discutido em Off antes, era que o, o medo faz a gente prestar menos atenção na, na história. <risos>
2: Olha, aí eu já, já vou começar a discordar de vocês aí, já logo no começo do podcast, porque pra mim essa, essa, esse filme é a história de uma família texana que tem a sua casa invadida e destruída por jovens hippies.
1: Meu Deus, você vai fazer o lado
0: tiozão do podcast. Ele vai ser o um advogado diabo. Não, Mas não é possível.
2: Porque... É... Já vou, vou chegar com informação, já que o, o diretor desse filme, ele participou do movimento hippie, até onde eu vi, que aqui é o compromisso, que me, meu compromisso com a informação é zero, mas até onde eu vi era isso. Então, o cara tem, ele sabe do que, que ele tá falando. Então, por isso que ele, e, e, os, esses, jovens, são, esses jovens, eles são claramente hippies, né?
0: Uhum.
2: O cara fica lendo o um livro de astrologia dentro da van. Nossa,
0: é. Tinha uma coisa que eu não esperava nesse filme, era ter leitura de uma pastral
2: É, como que Saturno Retrógrado influenciou esse filme, né? Não é? <risos> Realmente.
0: Só fazendo um, um, um parêntese aqui sobre o diretor. Eu não sei se você vai falar sobre isso, mas ele... Ele resolveu fazer esse... O vilão desse filme, ele é basicamente uma, uma resposta ao cenário político e à mídia da época, que era basicamente era um caos, né? Esse filme foi lançado em 74, ali no ápice do... No finalmente do caso do Watergate, que retirou o Nixon da presidência. Então, tipo assim, o cenário político era um inferno. A noticiário só tinha... Cabeças espalhadas pela rodovia. E o cara falou assim, bom, aparentemente o mal da sociedade é o próprio homem, né? Então por que não transformar o, o mal de um filme de terror num ser humano normal, né? Um ser humano sem nada muito, tipo, do além, né? Essas coisas assim. Tanto é que tem muitos recortes de notícia, né? Na rádio, no início do filme ali.
2: O que eu acho interessante desse filme, que eu, que eu acho que foi o que eu mais gostei é o pioneirismo assim, mas você citando essa coisa aí do, do ser humano, ser o vilão não é nada sobrenatural e tá? tal, mas se você pegar, por exemplo, Psicose, que veio antes ele, esses dois filmes, eles são meio que baseados no mesmo caso, né, um caso real que, que rolou lá no, no Texas mesmo. Ed é, Gein. Isso, Ed Gein. ele foi uma criança maltratada pelos pais, como todo bom psicopata que a gente vê isso <risos> em Mindhunter e, tipo, o pai dele é, batia nele, aí o, o irmão dele também Zoava ele aí. Quando o pai dele morreu, ele matou o irmão. Passou pouco tempo a mãe dele morreu e ele ficou vivendo numa fazenda sozinho e ele começava a matar as pessoas e levar para a fazenda dele e cortava as pessoas com, serra, com, com a motosserra e fazia banco, fazia, fazia máscara, fazia roupa, fazia um monte de coisa com, as, com, com o resto das pessoas. Isso, e esse caso baseou vários psicopatas aí do cinema, né? Então, tipo, o Norman Bates, do Psicose, é baseado nesse caso também, porque ele também desenterrava corpos no, no, no cemitério, levava para casa, né? E esse caso do Massacre da Serra Elétrica também é baseado nesse cara aí.
1: E tem o do Silêncio dos Inocentes, né?
2: Também. É, é. ele
1: aqui... lutou... Peles para fazer um vestido, ele tinha uma sexualidade meio dúbia e ele, ele usava um vestido de pele mesmo de gente.
0: Cara, isso é uma coisa que está presente no filme, assim, mas você tem que ficar meio atento. Porque se esse filme tivesse sido lançado alguns anos depois, eu acho que a, não é a história, mas eu acho que eles dariam um jeito de tornar essa coisa de fazer os móveis com o resto das pessoas um pouco mais um pouco mais aparente, sabe? Porque às vezes é tipo assim, igual a mulher tem uma hora que ela é amarrada na cadeira e o braço da cadeira é um braço de uma pessoa. Só que é muito rápido, cara. Só fica ali no meio subjetivo a coisa, sabe? Eu acho que se fosse outro, sei lá, outro diretor, ou até outra época mesmo que esse filme fosse lançado, talvez eles tentar deixar isso um pouco mais aparente. Tipo assim, olha aqui ó, o que ele faz e não, tipo assim, passa correndo e, e mostra e pronto, acabou, sabe?
2: Então, mas é porque eu ouvi falar que é o seguinte esse filme, ele, apesar de ter sido lançado em 74, era pra ele ter sido lançado em 73 e aí ele não lançou em 73 porque o filme não foi aprovado, porque há porque muitos anos atrás tinha uma censura muito maior assim, né, em cima da, uhum. dessas coisas e aí ele não lançou porque a galera tava falando que era meio uhum. assustador Sustador demais, pesado demais. Isso que na, na gravação ele já meio que já tentou esconder um pouco essas coisas, certo?
0: É, que é uma coisa que me surpreendeu também. É, o, o Quantas coisas ficam ali só na, no campo das ideias, sabe? Tipo assim, o próprio, a sua própria apreensão faz você ter uma noção do que está acontecendo, mas nada é muito explícito.
1: Mas isso eu achei muito positivo na história, cara, de não ser tão gore, assim, que a gente vê, a gente ouve é, o massacre da Serra Elétrica. A gente acha que realmente é uma coisa mais gore, né, com muito sangue, massacre, uhum. mas não é um massacre em si, e o sangue, ele, 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 o filme ele não tem muito isso de mostrar, sabe, explícito assim, então a gente só, o sangue ele fica na nossa mente, porque a gente vê um balde embaixo de cada pessoa assim que vai morrer ele vai e arrasta um balde pra lá, e corta só que a gente, na nossa mente, a gente imagina pingando ali, né? Só que não mostra nada. Termina o filme, você, você tem ideia, nossa, eu vi um filme sangrento pra caralho, mas na, na verdade não, você viu o diretor ali fazendo você imaginar o sangue, sabe? Eu achei muito legal de não ser tão explícito.
0: É, então, eu, eu, eu achava realmente que ia ser uma coisa totalmente diferente, assim, do que era. Eu achei achei legal, por isso que eu achei interessante, assim, eu, não fiquei, eu fiquei menos tenso do que eu achei que eu ia ficar com o filme. A gente não vê sangue
2: até a última sobrevivente, né, porque depois ela fica coberta de sangue. Ah,
0: é?
1: <risos> Finalzinho, ele é um banho mesmo pra quem esperava o, o sangue mesmo, é. É. ele aparece com força, né? <risos>
2: Uma coisa... Eu, a gente estava conversando que eu gosto muito de filme de faroeste. E uma característica muito forte de filme de faroeste é você criar um suspense para a hora do duelo, né? Uhum. Então sempre tem aquele... Vai ter o duelo de pessoas com armas. E aí fica aquele, aquela coisa que se arrasta, se arrasta, se arrasta até a hora que os caras sacam a arma, atiram e, e tudo acaba em um segundo. E esses filmes de eu não sei se vamos ver isso, né, ao longo dessa série, mas eu senti muito nesse filme de, desse suspense que vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e de repente morre todo mundo em 5 minutos e, e sobra só a, a Sally, que é a personagem principal, no final das contas, né, gritando pelos próximos 30 minutos de filme.
0: Exatamente, eu fiquei, eu, quando sobrou só ela... Cara, ela, ela grita né? demais. Cara. Quando sobrou só ela, eu falei assim, não, peraí, ainda tem muita coisa pra rolar nesse filme, o que que vai acontecer? <risos> eu li, eu, eu, eu... Teve duas coisas que eu reparei, é... Na verdade, assim, o, o, uma coisa... Ela grita demais, tanto é que quando ela tá... Ah, não, não só ela, mas a outra menina também. Tanto é que quando, ela, quando a gente vê o, o Letterface pela primeira vez, é, a mulher podia tá, ela podia ter saído da casa caladinha e tal. Não, mas ela fica gritando antes de sair da casa, aí o cara acha ela porque ele vai seguir os gritos, né? É uma coisa que podia, podia ter sido evitada.
2: E mais... Em vez dela sair pela porta, ela sai quebrando a janela da casa dos caras. Sim. Duas vezes. Oh, isso aí é muito impressionante. Oh. Na primeira vez, a, a, você entende, porque ela tenta sair pela porta e ela não consegue. E aí ela... Quer dizer, na verdade, ela na hora que ela vai sair pela porta, o cara tá entrando atrás dela, aí ela sobe pro segundo andar ela vê que não tem saída e pula do segundo andar foda-se. Tipo assim, melhor fazer isso do que um cara destruir meu corpo com uma motosserra.
0: Uhum.
2: É, agora da segunda vez, quando ela consegue escapar a segunda vez, ela poderia sair pela porta tranquilamente, mas não, ela escolheu pular pela janela e quebrar a janela de novo. Por isso que eu falei, olha, olha a casa dessa galera, o tanto de dinheiro que eles vão ter que gastar pra reconstruir aquela casa. <risos> É duas janelas e uma porta.
0: A coisa que mais me surpreendeu foi depois que ela pula pela janela a segunda vez, é porque tá de dia.
2: É, não, isso eu achei bem legal, cara. É, eu tô brincando aqui da história do filme, mas a história é, é, sobre o que, que é a história desse filme, mas a história é um grupo de jovens que entrou no dia mais azarado da vida deles. Porque, tipo assim, qual a chance de você é, ir visitar uma cidadezinha do interior? Eu sou do interior, eu sei como é que é a cidade do interior. <risos> e pessoas que as bizarras que acontecem. <risos> mas, mas, aqueles caras que deixam, deixam na metade, né? Não conta o <risos> que acontece tá deixar na curiosidade. Não fala
0: de que cidade você veio e quais são as bizarras que aconteceram,
2: né? É, mas, qual que é a chance de você parar num posto de um psicopata e aí depois você ir pedir gasolina na casa dele e ele tem um irmão que mata pessoas com motosserra, cara? <risos> Porque isso é muito azar, cara. Porque, tipo, você é muito específico.
0: Não, e pior é a menina, na hora que ela vai pedir ajuda, na hora que ela foi pra casa, eu falei assim, hum, ela foi pra casa dele. É. Ela foi pra casa justamente do cara que tá querendo matar ela. Não vai ser uma boa.
2: Mas é que, acho que a gente tá, tá pulando muita etapa aí.
0: Tá, vamos voltar tudo.
2: A primeira coisa que eu queria falar é do, do... Como que o filme começa. Porque o filme começa bem documental, né? Tipo assim, é um é,
0: cara narrando... Essa é uma história real, não sei o quê. É,
2: não, ele, ele não fala que é uma história real, mas ele fala assim... É essa é a história de cinco jovens... Principalmente os irmãos Sally, Frank e blá 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 blá. Até que isso ficou conhecido como o Massacre da Serra Elétrica. Uhum. Basicamente, ele fala isso. E isso, isso é muito importante que depois eu vou retomar essa parte aí. <risos> Essa narração dá a entender que o negócio foi real. Tipo assim, que... Sim, é. Ele não fala com essas palavras, mas dá a entender que isso rolou, né? isso eu achei bem legal. E aí, logo em seguida, já começa aquelas, aquelas fotografias, assim. Tipo, você começa a ver partes de corpos, assim, em
0: flash. Nossa. Nossa, eu já fiquei ali em choque naquela parte, porque eu primeiro fiquei assim. Não, é dedo, não sei o que, não sei o que, daqui a pouco vai vir uma cara. Aí vai ser o primeiro susto. Mas até que não foi tão assim, não.
2: É, e aí isso me lembrou a abertura de anos 70,
1: ainda jumpscare ainda não estava em voga. É igual.
2: Mas isso me lembrou a abertura da série Hunter que é exatamente isso, cara. É enquanto a, a abertura da série fica mostrando os caras. É, configurando equipamentos de gravação enquanto fica aparecendo uns flashes de corpos, assim, de cadáveres. Não sei se vocês já viram essa série aí, mas eu acho muito boa. Cara, eu fiquei pensando, será que esses caras se basearam no ataque um da Serra Elétrica?
1: Influência, eu, eu, eu acho que esse filme foi tipo, eu não vou falar o cidadão Kane do terror, não. não...
2: Nossa, aí você aí vai receber hate demais, cara, com essa frase. <risos>
0: mandem e-mail
1: para o
0: comenta Comenta tudo aí. Pode xingar também. Mas olha só, esse filme
1: foi uma das coisas pioneiras, assim, que ele foi um dos primeiros a ter a, a ideia de Final Girl, que é a última menina lá que sobra, né? Tanto que no início, primeira vez que eu vi esse filme, eu achei que o Final Boy seria o... O Franklin, eu achei que era ele, sabe? Porque a, ele sempre tá no centro, assim, da cena, tá... A câmera procura ele, assim, sabe? É. E é o único que sofre pra caralho no início do filme, mesmo, porque ele tem deficiência e cadeirante, eles colocam ele pra fazer xixi na ribanceira.
0: Vixe, aquela, aquela, aquela cena dele no, caminh no caminhão passando na estrada, pra mim ela não fez o menor sentido. É. Porque <risos> o caminhão passa e aí a câmera corta e a galera da produção joga uns matos na cara dos personagens Nossa, pra fingir viu? que o caminhão... Se... Soprou um vento muito forte na galera e o cara começa a descer. Um cara cai pra um lado, o cara da escada da da cadeira de roda, sai rolando, falei, gente, que isso?
2: No YouTube tem o making-off de alguma dessas cenas, cara, é sensacional, cara, uma dessas cenas que a Sally pula da janela, eles gravaram, eles tinham tipo um tabladozinho assim, aí ela pula, ela tá segurando dois pratos na mão, não sei se é aquele vidro fake que usa no cinema, né?
0: É tipo de açúcar, né? É,
2: e, mas aí ela tá segurando dois pratos... E aí ela pula, e aí ela joga os dois pratos no chão, ah, pra dar a ideia de
0: que... que quebrou a janela. É,
2: quebrou a janela, sabe? Mas se você ver isso depois, eu fui reassistir essa cena especificamente, cara, fica muito claro que ela tá jogando dois pratos no chão,
1: cara. <risos> <risos> É, ontem eu vi um... Eu não sei se é verdade, eu vi isso no vídeo, eu não tenho, assim... No momento lá, acabou o dinheiro da produção, não tinha dinheiro pra fazer sangue falso mais. Eles, na hora que eles cortam o dedo da atriz e dá pro, pro cadáver chupar, na verdade, realmente eles cortam o dedo dela, sabe?
0: Eu ouvi falar isso também, eu ouvi falar. Mas eu ouvi
2: falar que é porque...
0: Mas é porque o, tre... o mecanismo lá não funcionou, parece. É, eu
2: ouvi falar isso, que é o mecanismo não tava que tinha uma, uma bolsa de sangue embaixo da, da navalha do cara lá, e que o negócio não tava saindo nem a pau e aí ele deu uma força, é esse tipo o caso do Tubarão lá do Steven Spielberg também, que, não que na hora que ele sorvou na água, o trem parou de funcionar e fudeu basicamente o filme inteiro né? outra coisa que dá a ideia também de que é um filme baseado em fatos reais, alguma coisa assim, é que começa e começa, termina com reportagem no rádio, contando o que que tá acontecendo e faz, cara, isso faz muito eu achei muito legal porque faz total sentido dentro da da história do filme porque essa reportagem vai voltando um tempo depois, assim, ao longo do filme, o cara falando de novo. Ah, os túmulos continuam sendo violados blá, 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 Cara, achei bem legal E começa o filme assim 18 de agosto de 1973 Tipo assim
0: Foi agora, né? Tipo, é tipo, Acabou de acontecer Localizando É O é, um negócio que eu não entendi direito É tem uma cena no cemitério É uma coisa mais jogada, assim Mas é porque eu queria ter entendido melhor E eu não, não achei nenhuma resposta É porque mostra uma cena de um cemitério E aí você vê, tipo Parece que é um esqueleto estrangulando o outro, assim, cara Eu só fiquei sem entender mesmo
2: não, essa parte então, essa aí vem a minha primeira pergunta pra vocês. Foi uma das coisas que eu não entendi. Porque o cara, ele. Aquele magrelinho lá. Né? Irmão do Lederf.
0: O caroneira. O caroneira, ah. ele... Salsicha. O salsicha. É, o salsicha, é. É o salsicha exatamente. que faltava naquela van ali, porque o resto tem dois Fred, tem uma Daphne, tem duas, tem duas Daphne.
2: O salsicha depois do vício, né? Que ele é. da maconha pra, pra, <risos> é, pro craque, e aí ficou psicopata daquele jeito. Ele, ele rouba cadáver dentro do cemitério pra fazer decoração na casa dele, né? Basicamente é isso. O que eu já acho uma coisa muito ousada, né? Porque, porra... Alô eu entendi que
1: o uh, as carnes lá do abaju e tal etc é feita com aquela pele do povo lá que o Lera fez mata não eles comem eles são canibais e com a pele eles fazem aquilo agora aquela, o início lá é uma tipo uma, uma obra de arte do, do salsicha que ele provando lá os túmulos e arranca e Faz aquilo lá, ele é meio doidão, né?
0: É, meio, meio é bondade sua. Quem não é doidão <risos> nesse filme? É, aquela parte, igual você tinha falado antes, aquela parte do cara lá comendo churrasco lá no posto de gasolina, cara, pra mim aquela ali era um dedo, cara, pra mim aquela ali nada mais era do que um pedaço de alguma pessoa que morreu.
2: Então, mas bem no começo do filme, cara, quando eles dão carona pro salsicha... <risos>
0: pro salsicha? Vai ficar, vai ficar sendo salsicha até o final, cara. <risos>
2: O Salsicha fala assim, ah, eu gosto de ir numa, no abatedouro, e eu gosto de cozinhar, ver o um negócio cozinhar, porque aí vira uma gordura, tal, não sei o que. E aí depois o pai, ou o irmão dele, não sei o que é, aquele cara mais velho, né, que ele chama o cara de o cozinheiro, né, porque o cara, ele faz isso aí que o Fernando falou, ele pega o, o Leatherface, mata as pessoas, ele pega a carne, cozinha, vende no posto dele, e o salsicha faz a decoração da casa. Basicamente, cada um, essa é a função de cada um ali naquela casa.
0: É, é bom que as coisas são muito bem aproveitadas, né? Pelo menos isso. É. <risos> Zero desperdício, né? É.
2: Aí, mas aí, essa, essa coisa que o, o... Essa obra de arte que ele faz pegando o corpo em de decomposição e fazendo, como, igual você falou, como se fosse um estrangulando o outro lá no, no cemitério, isso meio que... Será que ele... Aquele negócio de assassinato que sempre o assassino quer ser pego no final? Será que é, tipo, alguma uma coisa nesse sentido, assim? Porque o, o irmão mais velho deles, o cozinheiro, depois fala pra eles, eu falei que você vai ser pego por causa dessa porra. E aí ele fala, não, mas ninguém sabe ainda que sou eu. Mas, porra, você vai e monta um altar de cadáver no coisa e você não quer que as pessoas <risos> saibam, sabe? tá de sacanagem.
0: Só falta botar, tipo assim, botar a mão do esqueleto apontando, assim, pro lado, pra onde que é a casa dele É, é. E colocando vários no caminho, assim, a mãozinha apontando. Você não pode querer
1: coerência de alguém que é louco, né, cara? Que corta a própria mão, que coloca fogo e... Numa, numa foto dentro de uma
2: van. Não, eu achei ele super cuidadoso, cara. Ele cortou a mão em vez de... Né, no, 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 né, foi, foi tudo planejado pra depois pintar a van deles de sangue. Ele foi queimar o negócio, mas ele queimou. Depois que o negócio queimou, ele já juntou, já guardou pra não, não ter problema ali dentro da van, entendeu?
0: <risos> o negócio que eu fiquei pensando, realmente ele sujou a van ali pra dar um sinal? Pra... Eu também. Ou oh, isso foi só uma interpretação minha aqui? Cara,
2: ele é artista,
0: cara. Ele não ia só passar o braço, cara. ele vai ter que amar. <risos> É. Ele fez um, um Pimp My Ride ali, um, um Lata Velha. <risos> Isso.
2: É, ele tentou mand... eu, eu interpretei que ele tava tentando escrever o número 13 ali. Porque <risos> o negócio é vermelho, 13, faz tudo sentido. Assim, <risos> Caralho. É, sacanagem, gente. Ó.
0: Tipo assim, você bota o um cara desse pra viajar junto com você. Você vai lá e entrega uma faca na mão dele. Eu já pensei, ah, velho, a galera vai morrer em 12 minutos de filme. É. Eu achei que ia acabar ali, entendeu?
2: Aí, aí claramente, os jovens são dois casais e o irmão da, da personagem principal, que é o Franklin que é, que é o cadeirante.
0: Que ninguém quer levar ele, cara. O cara claramente não queria estar ali. Ele se sente incomodado, porque é aquela galera é meio chata. E a galera também só leva ele porque, tipo assim, a irmã dele é legal, sabe? É. É, tipo, ninguém devia estar ali no final da... Na verdade, ele não devia estar ali, sabe? Ele fala assim, putz, velho, eu podia ter ficado em casa, sabe? Por que, que eu saí? Por que, que eu fui no meio de um lugar abandonado com essa galera.
2: E aí ele. Uh, aquela, e aí ele prota protagoniza as cenas mais bizarras do filme pra mim, que é essa cena aí que a gente já falou dele caindo do barranco.
0: <risos> que tem uma. Claramente tem uma tábua ali, porque eu nunca vi um, uma cadeira de roda no meio do mato descer <risos> tão rápido. É,
2: e outra coisa, mas uma coisa que eu achei legal dessa cena é que ele sai ralando tudo. E aí quando ele volta, ele fica o resto do filme inteiro com os braços machucados. Não sei se vocês perceberam isso.
0: Não, não reparei.
2: Ele fica com os braços tudo ralado, assim. Eu achei bem... Realista. Nossa, é, uma coisa de continuidade, assim, que foi bem pensada.
1: Uma coisa que eu achei que vocês iam reclamar, e reclamar muito, é a qualidade dos atores. Que eles não são bons atores, né? Convenhamos.
0: Ah, ah me incomodou mesmo do que eu achei que ia incomodar. Né? Eu acho
1: que ajuda no realismo, porque o filme tem essa aura realista. Tanto nos cenários, aquela casa lá, toda cheia de, de aranhas, é, cupim, o posto em si, todo... Muito antigo, nos anos 70 já era antigo, imagina o ano que é aquele posto lá. Aí a, a, a música, ele, o, o diretor ele, ele escolhe não usar músicas mesmo, porque, convenhamos, né, um grupo de hip. É, viajando, assim, poderia usar um, um rock ali, um psicodélico e tal, mas não, eu não, eu não vou usar nada, vou usar só os sons de, de prego arranhando a lousa, assim, sabe, nos momentos. Eu achei fantástico, assim, que eu, eu achei um filme rápido, redondinho e que resolve tudo ali, sabe? Por isso eu gosto tanto dele, assim, sabe?
0: É, não resolve tudo, né? Faltou matar o, o psicopata no final. Ah, não,
1: casas. senão você não vai ter a continuação, né, cara? Porra, ele, ele é, Ele é neiro nisso, assim, que não, não mata o cara, que vai ter o dois, o três, o quatro, o cinco. Seis. Então,
2: mas isso aí é outra coisa que eu queria perguntar pra vocês. Porque começa o filme, como eu falei, na narração do cara, ela falando assim, e blá, 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 esses, esses jovens tiveram um dia... Ah, que dia azarado desses jovens, não é mesmo? <risos> e aí, fala assim... E isso ficou conhecido como o Massacre da Serra Elétrica do Texas. Ou seja, dando a entender de que a menina, quando ela fugiu, ela contou pra polícia e os caras foram lá e pegaram a galera. Né? Que até então... porque O que, que que rola? Como é que essa família de psicopata conseguia matar tanta gente? Porque eles viviam numa cidade minúscula, no meio do nada do Texas. Então, tipo, se ninguém nem tinha ideia do que que tava rolando lá. E aí, a partir do momento que ela consegue fugir, dá a entender que por que ela contou a polícia conseguiu achar esses caras porque vocês precisam só de um mandado pra entrar naquela casa lá, pra saber que aquela casa é... é... tem alguma coisa errada lá no mínimo, porque você tem dois corpos <risos> né?
0: cara, né? aquela cena também, bizarra
2: no sótão, dos avós
0: cara, mas aquele cara lá, eu achei bizarro, porque ele é bem apegado do psicose, né porque o cara chega lá, tem tipo, uns cadáver na... no quarto lá velho, eu achei que tipo assim, era realmente a galera tava morta mas não, eles só são muito decadentes, assim. Quando eu vi que o cara tava vivo, eu falei, meu Deus, como assim, véio? Não, aquela hora no final que ele, tipo assim, não, porque o nosso avô, ele foi o maior psicopata do Texas, não sei o quê. É. Aí, vai lá, dá uma martelada na cabeça dela. O cara deixa cair 25 vezes o martelo. Não, o cara
2: tá, não faz sentido. Isso, essa parte, pra mim, é quase sobrenatural, porque o velho sobrevive do sangue que eles dão das vítimas pra ele beber. Uhum. É. Né? Dá a entender isso.
0: Ele é tipo um vampiro.
2: Né, ele tem uma maquiagem horrorosa. Horrorosa,
0: é... velho. Ou feio pra caralho. Nossa,
2: meu Deus do céu. Foi a coisa que mais me tirou do filme foi isso.
0: Tem um episódio do Castelo rá que tem um cara com a mesma maquiagem.
2: É. <risos> Mas esse próprio filme do Massacre da Serra Elétrica, apesar dele ser mais sério, ele, o próprio diretor falou isso e e dá pra você ver que ele tem as partes de que eram pra ser engraçadas mas que os atores são tão ruins que às vezes <risos> não dá pra perceber você é tão engraçado. Esse, esse cadeirante, ele é pra ser o cara engraçado, né?
1: Era pra ser? É,
2: porque... Por exemplo, essa a parte que ele cai do, do barranco, cara... A única coisa que eu fiquei pensando é... O cara se mijou todo, velho. E como é que os caras voltam com ele pra van... E aquela van com cheiro de mijo que devia estar tá lá dentro. Cara, que coisa horrorosa. De incenso. Tá? E aí, tem, na, quando ele chega na casa dos antiga casa que eles moraram quando eram criança que era a casa dos pais deles. E todo mundo sobe pro segundo, terceiro andar e ele fica lá embaixo porque os caras... Filha da puta, não <risos> deixa o cadeirante lá embaixo foda-se, vai fumar maconha lá em cima. Porque você sabe que isso, essa parte é a parte que ele deu a entender que os caras foram usar a droga lá. Porque eles começa a rir loucamente, velho. Inclusive, é, isso faz um paralelo com a última cena, que é a Sally fugindo de vez, atrás daquela caminhonete lá, e que ela começa a, a rir, do mesmo jeito que ela ria nessa cena.
1: Oh, cara, o Lucas é especialista. Ô, oh, Lucas, você, já, você pode trabalhar no ProEd, cara. Você é especialista em
0: saber... <risos> Ele identifica, ele identifica sinais de gente drogar. Não, mas é porque
2: é, nessa última cena ela não, tá, ela não usou droga nem nada, mas é, é, é um paralelo que ele faz entre a risada e o grito, como é que parece, sabe? Ah, sim. Dependendo de, 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 de onde você escuta. Então, tipo assim, quando você fica... Como o negócio do filme de terror, e por que, que eu não gosto muito de filme de terror, é parece que os caras estão o tempo inteiro tentando te dar medo. Tipo assim, não tem a história, às vezes... É, e aí, durante a história, você descobre que... É, eu acho isso muito legal. O filme que você tá assistindo, e de repente, você descobre que o filme é um filme de terror.
0: Nossa, mas é difícil ter isso, né?
2: É, mas... Agora, esse filme, não. É tipo assim, eles começam a dar pista de tudo, né? Então, começa já com... Porra, começa com caveira... Uma caveira estrangulando a outra no cemitério, <risos> né? Uns
0: dentes Ó, lá na porta da casa. É,
2: tudo assim... Tu, oh, nossa, esse foi o maior número de caveira figurante Que eu já vi na, em um filme
0: Caveira figurante Caralho,
2: velho Tem muita caveira nesse filme De tudo quanto é tipo de, de bicho Ser humano
0: A galinha Nossa, aquela galinha dentro da gaiola lá, velho a mulher, a mulher ficou mais com medo da galinha Do que da, da insalubridade ali do lugar véio.
2: Não, e essa cena que eles estão Que eles sobem pro segundo, terceiro andar E o cadeirante fica lá no primeiro andar puto, né? Porque não tem como o cara subir.
0: Nossa, mas eles são realmente escroto Aí você vê que os caras é escroto né? É,
2: e os caras rachando o bico lá em cima, <risos> né? Os dois de casalzinho, o cara lá embaixo, puto, e aí ele começa... Só que, velho, aí em vez do cara ficar puto e falar assim, ô, oh, seus filha da puta, vem aqui me pegar. Não, ele... Ele começa a fazer assim, eu vou tentar fazer aqui, mas vai ficar muito feio no áudio, né? Ele começa... Por favor, faça isso. <risos> ele começa a fazer assim, ah... Vamos, vamos com a gente, Franklin. Ah, eu queria ficar em casa, mas não. Vamos com a gente. Ah. <risos> Ah, vai tomar no cu. É isso que é o xingamento. O xingamento do cara é ficar fazendo barulhinho com a língua, cara. Ah. Ai,
1: caralho. São hips, cara. Eles não vão xingar a palavra de baixo calão, assim.
0: Caralho, muito bom, velho. Eu achei tosso. Ele parece um menino de 13 anos no corpo de um cara adulto, sabe? É, e ele
2: sua demais também, né, cara? Pô, pelo amor de Deus. <risos> né? O cara tem que ir no médico, velho. O nome disso é... Como é que é? Hiperidrose. <risos> Já, se tivesse internet naquela época, ele já sabia.
1: Outra coisa aí que eu acho, assim, que o, o, esse personagem... Patrick, né? O nome dele?
2: Franklin. Olha Fra Frank, é. ah lá, o cara... Se, se o Franklin estivesse vivo, ele ia reclamar do Fernando também. Nem consegue nem lembrar o nome do cara.
1: <risos> Porra. Né, ele ia fazer... <risos> <risos> Mas <risos> o Franklin, ele é tão irritante, assim, que eu acho que a hora que o galera fez vai matar ele. Ele ele olha para a câmera assim, fala é isso que vocês querem, né? Vai a serra elétrica, elétrica entre aspas, no Franklin, e fica mexendo, assim, parece, sabe tipo, mexendo no um caldeirão, ele fica mexendo a barriga dele, assim, misturando os olhos.
0: Ele fica mexendo, cara, essa parte, por mais que o filme não mostre pra tentar aumentar a dose de tensão, assim, eu achei que é, o movimento ali da serra elétrica foi tão, assim, nada a ver, sabe? Porque parece que o cara tá, tipo, assim, ah, vou fingir aqui que eu tô te matando, hein? aí o cara fica, assim, enfiando pra cima e pra baixo do cara, assim, eu fiquei, ah, gente, beleza, vou... Suspensão de descrença,
2: cadê, né? E o Leatherface, ele tem uma habilidade ímpar com a, com a motosserra, né, cara? Porque o cara corre com a motosserra.
0: O cara tem 4 metros de altura. O,
2: o cara faz locomia com a motosserra. <risos> o cara, velho, faz tudo com a motosserra, cara. e Mas aí depois eu fui ver nessas cenas de bastidores que ele, parece que eles fizeram uma motosserra que, que não roda.
0: Ela não tinha dente. É, é... Era uma motosserra de verdade, mas ela não tinha dente. É,
2: porque... Se não, também, né? Porra, é. perigoso,
0: hein? O negócio que eu vi também é que, tipo assim, mesmo com o... porque o ator, por mais alto que ele seja, ele tava usando um... tipo um, um salto. Não era um salto, mas sei lá que é que ele tava usando. É, enfim. Era um salto mesmo. É, tipo um suporte lá pro cara ficar mais alto. Mesmo com esse suporte, o cara conseguia correr mais rápido do que a menina lá que fica no final. Tanto é que você vê, você vê umas partes, assim, que ela tá correndo pra caralho, e o cara tá correndo atrás dela, aí ele para pra cortar uns galhos, assim, sabe? É. Pra dar tempo dela correr mais, entendeu? Mas isso,
2: mas isso compõe com o personagem. O personagem, ele, é, ele tem algum problema mental, assim, que ele... Tem, tem. Né? É. Ele não consegue nem falar e tal.
0: É, ele tem um pouco de medo, né? Você vê, assim, que tem uma, uma das primeiras cenas que tem na casa, assim. Tem hora que ele chega, e eu fiquei assim, caralho, como assim? Porque eu achei que ele era um... um um super psicopata que sabia o que estava tava fazendo, não sabe, mas você vê que ele realmente tem uns problemas, assim, ele vai, ser. ele senta no cantinho e põe a mão no rosto, assim, e fica, ai meu Deus, o que eu tô fazendo? É, é, sabe o que,
2: eu não tinha entendido essa cena, cara, olha como é que eu interpretei, vamos, vamos voltar aqui de novo, lá os caras estão lá no segundo andar fumando maconha, o cadeirante tá lá embaixo aí do, um, um dos casais desce e fala assim, vamos nadar, é, é basicamente aí que começa a merda, né porque aí eles descem e falam pro cara onde que dá pra nadar aqui, aí o cara é ali e aí eles abandona o cadeirante de novo e vai nadar e leva um cobertor, Aí tomar no cu o cara leva um cobertor, velho tá todo mundo reclamando,
0: tá um calor e não leva uma bosta, dona... não, não leva um cobertor, não Leva a lanterna e ainda leva a chave da van.
2: Não, isso aí é o outro cara depois. Tá. Ah. É, aí, primeiro esse casal dessa, eles vão lá e chega lá embaixo, não tem, não tem mais lago pra eles nadar, né? Porque dá a entender isso. E aí, pra mim, é a cena mais anos 70, que é na hora que o cara já vai tirando a camisa pra nadar e o cara é peludaço. <risos> é. Esse, esse ator eu achei, pô, me senti representado. <risos> aí, aí eles vão lá e acham a, cara a casa do, dessa família muito doida e vão lá pedir gasolina e acontece. E aí começam as mortes, né? E aí, o, depois o namorado da Sally, que é o Jerry, ele o Jerry vai sozinho procurar esses dois, porque eles não voltavam nunca, né? Mal sabia eles que eles já estavam mortos. E aí, ele chega lá, e quando ele vai entrar, ele vê, ele acha o corpo da Pam, que ainda tá viva na real, né? Dentro do, do freezer... Ela, ele colocou o corpo dela lá dentro do freezer. Ele acha o corpo dela. Na hora é que ele vai virar, ele dá de cara com o Leatherface. O Leatherface dá uma retada né, nele e ele morre.
1: É muito doido, velho, né, essa cena.
2: É, é, o que eu acho massa nesse filme é que as mortes, elas acontecem, tipo... Num estalar de dedo, assim, cara. Não é, é... Não tem uma tortura, assim, uma coisa muito pesada, assim. E aí, o Leatherface dá uma retada no cara. Joga o corpo da menina de volta dentro do freezer. Sai correndo pra janela e fica lá choraminguinho. Choraminguinho. <risos> Eu não entendi, não. O cara ficou triste por quê, cara?
0: Não, eu acho que ele tava... Eu acho que ele era tipo um... Eu acho que era porque ele tinha mais a... a, a, a cara, eu não sei. Porque, tipo assim, eu acho que ele tava meio amando dos, dos caras lá, dos irmãos, sei lá. Mas não, não dá pra entender direito também, né? Porque tanto... Teve um, cara que falou, teve um cara que falou assim, ah, porque quem faz isso é ele. Eu não mato, né?
2: É. Não, porque eu fiquei... Inte... Era a primeira vez que eu assisti, eu fiquei interpretando que o Jerry tinha fugido. E aí ele olhou pela janela, o cara fugindo.
0: Ah! E aí
2: ficou chorando. Não, nem... Tipo assim, nossa, deixei o cara escapar e tá? tal... Mas aí depois o Jerry não aparece mais no filme.
0: Ah, não tinha nem entendido isso não. Eu achei que ele tinha feito isso mesmo que ele fez e só ficou lá. Tipo assim, ah não, que merda. É, tipo assim... Eu não gosto de fazer isso, mas como só, só tenho pra fazer, então é isso aí.
2: Que vida, é? é tipo... O cara ficou, sentou na cadeira de balanço, ficou com três corpos na, na <risos> cozinha e pensando... Que vida é essa, meu Deus? Por que... Como que eu fui cair nessa vida...
0: Tipo assim, no, putz, velho, eu vou, eu vou sair dessa e fazer um concurso público e... Eu vou
2: sair dessa e entrar na Igreja Universal, que não dá mais. <risos> e aí o resto do filme é a Sally fugindo de tudo quanto é jeito, e os caras correndo atrás, e aí ela vai pro posto, e ela descobre que o dono do posto, na verdade, é irmão do Leatherface. É,
0: cara, e a, é, aquelas vassouradas que ele dá nela, eu achei Essa muito engraçado.
2: É, muito zoado. Ele né, tem uns cara?
0: efeitos sonoros engraçados, <risos> Mas, mas o. Ah,
1: cara, eu já, eu já imaginei assim: o cara é um mestre de matar gente, então ele já matou muita gente. Ele, ele sabe que ele precisa ali, no máximo, olhando pra ela, é uma vassoura. Ele não vai é precisar de uma coisa é. mas...
0: e Ele não bate nem com um cabo, né? Ele bate com a parte de varrega. Isso, ele já sabe, ele controlou ela
1: ali, só na, batendo na cabeça no ombro ali, já controlou. Tipo, quando controla uma, um. Uma vaca, entendeu? <risos> antes, de, antes de matar. Ele vai ali, é.
2: controlando ali, pronto, deu, é isso mesmo. Inclusive, essa metáfora da vaca aí rola o tempo inteiro, né? Porque o eles passam lá na batedora aí o cara, é. o salsicha fica falando. Ah, não, porque matar com pistola de pressão não tem graça. O negócio, é. a morte é muito mais legal quando é com a marreta. Umas coisas assim. A gente fica zoando essas cenas, cara, mas eu não achei tão galhofa.
0: Não, não é, eu também, é, eu acho... A, a... Cara do, do cozinheiro
1: lá, ele, eu, eu acho um ator que tem uma cara muito bizarra, sabe? Ele dá uma risadinha, assim, o dente dele sai assim, eu acho estranho isso. Então você acaba ficando com medo dele, sabe? Ele, ele não tem uma máscara ali igual o Letterface, mas ele impõe, sabe? Assim, eu acho que o melhor ator ali é ele, eu acho.
2: curiosidade aqui, não sei se vocês perceberam isso porque é, a, a vez que a que a menina, a primeira menina, a Pamela entra dentro lá e cai primeiro que todo mundo cai né, porque o, o Kirk que é o primeiro cara a morrer, ele entra e ele vai subir num degrauzinho lá e cai, é. e aí ele dá de cara com o leather Leatherface e de... o Leatherface... Sim,
0: cara... Aqua... Essa morte é foda. Aquela cena eu achei muito essa... tensa, cara. Essa, essa parte eu, eu acho ela toda muito tensa, e, e principalmente depois que ele fecha aquela porta de alumínio e a cena já corta pra outra coisa. Não, vi... e olha Deus, só, cara. que coisa cabulosa.
2: Ele dá uma marretada na cabeça do, do Kirk, ele cai estrebuchando, cara. Sim!
0: Nossa! Isso
2: eu achei muito massa, cara. Achei muito bem feito.
0: Cara, e depois dessa cena tem uma parte que eu acho muito foda, que é quando a, a menina lá que tá esperando ele do lado de fora da casa no balanço ela a câmera passa debaixo do balanço assim cara eu achei muito foda essa cena não e aí eu acho muito legal.
2: é foda demais cara porque aí a câmera vai embaixo do balanço e pega a casa filmando a casa de baixo para cima uhum. porque agora a casa é do mal então fica tipo assim uma coisa terrorizante porque agora você sabe o que, que aquela casa representa, sabe?
0: Uhum. Não, e outra
1: coisa que eu achei legal aí, que eu não sei como, como que chama essa câmera aí, é Contra Plonger?
2: Isso, Contra Plonger.
1: É, e ficou... Eu não sei se vocês já viram é, alguns filmes do Tarantino que ele usa isso, cara. Eu acho que é uma homenagem, quem assim, sabe? Quando tem uma mulher de shortinho, assim, ele pega, assim, de baixo pra cima, ela andando. É,
2: mas isso tem, um, tem um outro nome pra isso também, né? É. <risos> Qual é? Fetiche.
0: Machistada. <risos> É isso e todas as cenas de pé que o Tarantino coloca. É,
2: quero ver se filmar a bunda de um cara de baixo para cima, não filma, né? <risos> ah, senhor Tarantino, tô ligado qual que é a sua. Né? <risos> é, e aí ela entra na casa, aí olha, olha que essas, umas partes que eu, que eu não, essa, algumas partes que eu não gostei tanto, que é tipo isso. Ela fica chamando o cara, ela vê um cômodo, aí em vez dela entrar no cômodo normalmente, não, ela sai correndo, ela tava andando tranquilamente dentro da casa, olhando pra um lado, olhando pro outro, aí ela vai entrar num cômodo desconhecido, e aí ela entra correndo, como assim, cara? Isso não, ninguém faz isso. Essas coisas me tiram do, um pouco do fio. Mas aí ela entra, por, porque ela entra correndo, ela tropeça e aí começa a primeira das duas sequências psicodélicas do filme, que é ela olhando pra tudo quanto é lado, um osso, pena, galinha, piano.
0: E... Um sofá que é uma pessoa.
2: O sofá que é o que são. Que o braço e sofá são ossos, né? Tipo assim, ele, a estrutura dele são tudo ossos. E aí eu achei muito massa essa, essa sequência, assim, cara. É bem. E aí depois a próxima sequência vai ser a sequência que fica filmando o olho da série, né?
0: É, nossa. Cara, essa cena no final ela me incomodou um pouco, porque assim, a cena, ela. Não acontece nada de diferente ali, mas já corta pra cena dela na cadeira, pra cena no com foco, com close no olho, de um jeito totalmente psicodélico ali, ela gritando, mas não tem nenhuma mudança repentina que faça a fotografia mudar, sabe? Parece que é só um negócio assim que o editor viu e falou assim, vamos fazer isso agora. Aí começou a fazer a parte psicodélica da cena. <risos>
2: É, e aí
1: eu... Vê até a veinha do olho dela, né, cara? Dá um zoom, assim. É,
0: é.
2: Eu acho que o, que o diretor queria fazer um paralelo aí. Queria mandar alguma mensagem que eu não peguei. <risos> não sei se vocês perceberam que ao longo do filme inteiro ele, fi, ele filma o sol, aí ele filma a lua.
0: É, cara, tem
2: 82
0: takes da lua nesse filme.
2: A amarela, a lua azul. É, e, e aí nessa parte do olho é meio que a mesma coisa, né? É como se o olho fosse aquela lua. Mas eu não entendi o que que... Qual que foi o paralelo que ele quis fazer aí, não. Porque... Eu acho que
1: eu sei. É, Saturno retro assiste de novo, assiste de novo
2: é, eu fiquei tentando fazer um paralelo assim, que o cara tava mostrando o sol quando ainda tava tudo bem e aí quando o pau começa a quebrar ele começa a mostrar a luma mas não é, cara de repente ele mostra o sol de novo e aí fica meio maluco isso daí.
0: tem aquele cara no posto de gasolina no início do filme que ele só fica olhando pro, pro sol é
2: e aí, filma o sol, tipo, bem centralizado, assim, né? Bem, a lua também bem é. centralizada. Então. E aí, tem hora que a lua tá coberta por nuvem, tem hora que, que não, tal, não sei o que. Eu não entendi essa parte, cara. E aí...
0: Eu acho que era também pode ser uma coisa muito simples, que é só pra sintonizar que tá de noite ainda, mas você fazer isso na mesma, na mesma, no mesmo dia ali é meio nada a ver, né? Tipo assim, olha só, são sete horas da noite, olha a lua, são sete e meia, olha a lua de novo aí, galera. É.
1: <risos> tipo, gente, o cara, mas... Mas, sinceramente, vocês estão me me surpreendendo, cara. Eu achei que vocês iam xingar pra caralho, essas... <risos> essas partes loucas, assim, de olho olhando pra um lado, você não ia entender. Ah, não,
0: Vocês
1: estão fazendo um apanhado totalmente... É... Não, eu tô arrepiado aqui. A <risos>
0: Fernanda <risos> acha que a gente ia xingar esse filme, que bosta.
1: É, eu achei que vocês iam xingar, falar que tava tudo ruim, porque vocês são mais jovens, né, e o filme <risos> não, não tem esse ritmo, assim, que vocês estão acostumados.
0: Ah.
1: Eu tô gostando de ouvir. Não,
0: mas eu, por exemplo, eu go... é a cena, uma coisa que eu acho que. De falar eram cenas de susto, assim. Comentar quais cenas vocês tomaram mais susto. Pra mim tem duas, que é a primeira vez que o Larry Face aparece, que ele já sai daquele quartinho ali, né? Que eu já te comentei que ele depois ele fecha a porta de metal.
2: Essa foi a única cena que eu assustei, pra falar a verdade.
0: Nossa, a cena ali que ele aparece no meio do mato, quando tá o Frank e a, a outra menina lá, nossa, cara. Que isso? Essa cena, cara,
1: a motosserra, ele vem com ela ligada lá de trás. É. Não houve. É. Ela só, a gente só ouve ela quando ela tá em cima do cara. É, não, é, é
0: cara, tô eu sou essa parte.
2: É, mas essa, o que eu achei bizarro nessa... Aí começa essa perseguição dos dois, né? Fica a menina gritando e denunciando aonde que ela tá, porque tá, tá uma escuridão. Você tá, tipo assim, de noite, é, uma escuridão no meio do mato. Não tem luz nenhuma, né? E aí, ela fica gritando, o que denuncia pro Leatherface aonde que ela tá, que é uma coisa bem idiota, né? Mas tudo bem, a menina tá em desespero, né? Não... Também não tem como exigir racionalidade da menina. E o cara vai perseguir ela com a bota ser serra ligada. também ela sabe se o cara tá perto ou se ele tá longe. Então fica meio que os dois meio que sabendo aonde que cada um tá, né? Então, a hora que ela fica presa naquele emaranhar de galho lá, ela vai desesperando, porque a, 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 o som da motosserra vai aumentando, aumentando e ela tá vendo que o cara tá chegando e é fudido, né?
1: Ô Lucas, mas eu vou, vou fazer uma defesa aqui da atriz por ela gritar assim e, e, e não ficar calada, porque esse ano é 73, cara. e Ninguém tinha visto os filmes ainda do Jason, do Slasher e tal. Então ela não tem essa, essa maldade que a gente tem, entendeu? É verdade. Ela, ela ainda não viu nada, ela não sabe
0: eu, eu queria ver, eu lembro que eu vi algum desses filmes aí, eu acho que foi o de 2003, 2003 não sei, o que conta a história antes, eu vi um pedaço assim uma vez na televisão só que depois eu queria ter visto, ver tudo, né? E eu também não, não tinha visto esse filme original. Só que, não sei, eu ainda sinto falta um pouco da história sobre a família do cara, sabe? Do, do Letterface lá. Só que eu queria ver um filme bom, sabe? Eu, todos os filmes você tem uma nota muito ruim. Eu queria ver um filme bom. Eu não quero ver uma coisa genérica só pra saber o, o backstory da, do cara. Ah,
1: entendi. Você queria outro filme, né? Você não queria isso dentro do original, não?
0: Ah, não, não, não. Eu queria uma coisa à parte. Uh
1: -huh. Aham, mas... legal.
0: Eu acho, que eu, eu acho que o original não precisa mexer nele, não. Aham. Uh -huh.
1: Mas o é. que, que eu vi no, no... Os outros lá é eles vão repetindo essa forma, sabe? Que tem alguém fugindo, assim eles chegam lá e tem a ah. família lá e tem o jantar. Toda continuação tem aquela ceninha lá do jantar lá, o cara preso lá e eles chupam o dedo do cara.
0: <risos> Eu não sei se tem isso, não, mas. <risos> O um negócio também que eu, que eu Fiquei olhando assim e falei, cara, to, os filmes À medida que eles vão sendo feitos é, Eles vão ignorando que os outros existiram, sabe eu, eu achei muito bizarro, assim, a cronologia Das histórias, por isso que eu acho que não dá pra levar Nenhuma série, a não ser o segundo filme Que é uma comédia, porque é do mesmo diretor
1: Isso, é, também acho
0: Mas os outros são muito qualquer coisa, assim É,
2: foi isso que acabou com esse tipo de filme, né Começou a virar zoeira demais. É, uma, uma cena aqui que a gente não falou, mas que eu acho muito importante, é, é como o, a gente descobre depois que, provavelmente, o cozinheiro, ele faz as carnes lá do posto com a carne de, de pessoas que eles matam. Uhum. Que é a cena do Franklin chupando um pedaço de linguiça.
0: Né? <risos> que é alguém, né? claramente alguém. É,
2: ele sai do, do, da van, Fica lá olhando o número 13 que o Salsicha pintou na, na, na lataria da Van com sangue, chupando a linguiça. E. E aí ele fica tão intrigado que ele pega a linguiça e joga fora. Ele nem come. <risos>
1: o Frank é o cara mais zoado desse, desse filme, ele, eles fazem sacanagem o tempo todo, então eu, eu tenho certeza que, que é uma linguiça e, e eu tenho até umas dúvidas quanto à procedência dessa linguiça
2: não, e o pior devia estar tão ruim que o ator nem quis comer jogou fora e você vê na cena que ele pega e joga no, no mato, assim, parece aquela eu acho que o mais, a gente não deve ter esse tipo de coisa aqui muito no Brasil eu acho que o mais próximo que eu vejo é aquelas é, linguicinha é, pequenininha que vende como se fosse petisco sabe? Os salamitos salamitos, exatamente, como se fosse <risos> isso sabe? Eu acho que é o mais próximo, mas, mas no... o cara tava com uma linguissona na boca parecia um charuto, né? né? <risos> Não é um salamito, não.
1: Boa deixa aí pro, pra sadia, pra do o podcast aí. Ó. Salamito.
0: É, fica o espaço publicitário. Oh, mas é que oh, eu gostei muito do final ali, cara. Quando a gente descobre que a família do cara tá envolvida. Eu acho que é uma coisa que, assim, eu, eu já esperava um pouco. Mas eu não sei se na época a galera achou isso uma coisa super original, assim. Mas eu achei muito foda, sabe? Todo aquele, aquele ritual ali pra deixar o avô vivo. Aquela coisa meio macabro ali
2: e o legal é porque quando eles chegam no posto que é o posto do irmão mais velho do Leatherface eles falam assim ah, a gente quer ir na casa do Franklin porque aparentemente o pai do Franklin da Sally também chamava Franklin ah,
0: uh -huh. e aí
2: eles falam assim a gente quer ir na casa do Franklin aí ele fica assim não não vai lá não é perigoso. Ou seja, o cara dá uma... Tipo assim, não vai lá que vocês vão dar merda. E aí, os caras vão lá e, na verdade, quem, quem faz a merda é o irmão dele, né? É. Então, tipo assim, fica meio uma, uma, uma surpresa, assim, pra, pra você é, acompanhar. É,
0: é, é, quase um, é quase uma... Psicologia, psicologia reversa. Psicologia reversa. E,
2: e, a, e a última coisa que eu queria falar sobre esse filme aí, da minha parte, e que vai deixar o Fernando mais arrepiado ainda,
0: uh. é
2: quanto... O quanto que é bonita a fotografia da
0: ah, é, cara. O quanto que Porra. os caras
2: pensam.
0: Agora em, surpreendeu,
2: viu? Pensam em como usar a câmera e tal. E o final é fenomenal, cara. A mulher é a, na traseira do, da caminhonete fugindo toda ensanguentada e gritando e rindo ao mesmo tempo. E o cara balançando a motosserra com o sol de fundo ali se pondo, cara. Aquela,
0: aquela luz amarelada assim, velho, doido demais. É, ó,
2: ficou fantástico isso, esse... né?
0: Não, aqui, tem uma cena, na hora, que a, na hora que a van vai parar pro, pro salsicha entrar lá, cara, é, tá muito bom que o salsicha entrar, a linguiça na boca, tá foda esse podcast. <risos>
2: Mas... Podcast da quinta série. Que...
0: É. <risos> Mas a cena que, ela, que a van para, que a, a, a lente tá bem aberta, assim, sabe, tal, tá de longe, além a a câmera tá quase no meio do mato ali e aí você vê mais o céu mesmo, assim, sabe? Eu achei bem legal, velho. Me lembra um pouco, tem uma cena no Pequena Miss Sunshine que aparece com né? Mas eu, é,
1: eu acho legal, assim, a gente é, classificar as cenas preferidas, assim, de cada um. Eu, Nico, com aquela primeira morte lá, aquela, toda ela é muito bem feita, sabe? Antes e depois.
0: Pera aí você fala a...
1: A morte do que? Da
0: tá martelada na cabeça ali, que o cara cai no chão.
1: Agora, pra vocês, assim, qual... Assim que vocês ficaram.
2: Então, eu, eu vou, pra mim, seria essa cena final, né? Mas pra não ficar clichêzão, porque eu imagino que muita <risos> gente já deve ter falado dessa cena aí. E, e até ela é a capa do Leatherbox do filme, é essa cena então, Eu vou falar da cena que a Sally consegue fugir do Leatherface e aí ela vai lá pro postinho. E aí o, o cozinheiro abriga ela lá, e aí ele fala assim, não, pode deixar que eu vou pegar o carro, eu vou te levar no, na polícia porque eu não tenho telefone. E ela fica na parte de dentro lá do postinho, esperando, e olhando pra, pra porta, e aí tudo escuro lá fora. Cara, essa cena, é, é, eu achei a cena mais tensa, a cena que eu mais gostei do filme, porque você fica olhando lá, você não sabe. Porque ela tava sendo perseguida pelo cara até o momento, então pode ser que o cara entre ali a qualquer momento. Sim.
0: Pode ser que o cara entre com a cabeça do, do irmão dele na mão, né? É,
2: tipo isso, pode ser que o, que o cozinheiro volte com uma arma, pode ser, pode acontecer tanto, é, tipo assim, é, é, a, é a porta aberta como metáfora de, de qualquer, nossa senhora, de qualquer possibilidade de coisas acontecerem, eu achei fantástico aquela, aquele take ali da, mostrando a porta e o nada lá fora, assim, sabe?
0: Uhum. Ah, eu, eu gostei mais dessa cena do balanço, né? Que a câmera passa por baixo. E tem umas cenas ali também, quando os caras vão lá, falam que vai no lago, não sei o que. Tem umas partes, assim, de que mostra o campo mesmo ali, sabe? Que é umas partes mais abertas, assim. Eu gosto bastante, assim. eu acho que é, São muitas cores, né? Uma coisa bem oposta, assim, a filmes de terror, assim. Os caras passam no meio do campo do girassol. Aí tem a hora que a câmera tá mais inclinada pra cima, assim, pra mostrar o sol e tal. É, é bonitinho, assim, sabe? Parece, um, se você pega só, só o o, o print da cena, assim, você não... Às vezes você nem sabe distinguir de que filme que vem.
2: Mesmo a cena do jantar, ela é muito bem iluminada, né? Não é, não é uma coisa escura. Eu acho que a maior diferença da refilmagem pra esse filme é isso, pelo que eu lembro, né? É que a, a refilmagem é mais escura. É, e outra coisa, só que eu queria pontuar da cena que eu falei da, da menina lá esperando, com a porta aberta, tem uma hora que ela olha pro pra carne sendo cozinhada lá no forno, e aí ela começa, tipo, realizar, eu não sei se ela, foi essa minha interpretação, né, que ela começa, tipo, sem assim, pensar, que porra é essa, cara?
0: Eu penso assim, se fosse outro
1: diretor, ia mostrar, assim, ela juntando, sabe, as coisas, assim, as é. coisas, assim.
0: É. <risos> tipo o meme da Nazaré, fazendo conta. Isso.
1: Como é um filme mais cru, assim, ou talvez não tinha dinheiro, não sei, Ficou só ela pensando, assim. E a é. gente também, né? Que a gente pensa, será que aquilo lá é churrasco mesmo? Ou se é. o cara faz parte lá do clã, não sei.
0: É. Cara, uma última cena aqui que eu acho vale a pena comentar é que a única vez que a gente vê, durante o filme inteiro, uma motosserra passando em alguém é no próprio Face. É verdade. Que toma, uma, toma uma, uma chave, de sei lá, uma chave inglesa na cabeça do caminhoneiro. <risos> E deixa a motosserra passar na perna dele ali.
2: Não, esse caminhoneiro se ferrou, né? Porque tem a cena antes que o, que o caminhoneiro atropela o
0: salsicha. É, que é, um, que é um bonecão boneco. de pano lá.
2: É, um bonecão. E aí ele sai correndo. Ele vai tentar salvar a menina. Aí o Leatherface é. começa a passar a motosserra na porta do caminhão, ele sai <risos> pelo outro lado.
0: É, por quê, velho? Por que, que o cara só não acelerou, caralho? É,
2: e aí. Ele sai correndo e deixa o caminhão lá, cara. Uhum. E aí termina assim.
0: E o foto vai ser, o foto vai ser para voltar, sabe? Tipo, o cara nunca vai saber se é seguro ele voltar pro caminhão. Tipo isso, ele. vai, ele
2: vai ter que pegar polícia, porra. Não, mas não
0: tem polícia ali
2: perto, cara. Senão ela, eles mesmo tinham achado, né?
0: O cara vai andar três dias até chegar no posto policial. <risos> Eu acho que a parte agora fundamental, assim, pra encerrar é falar o que o Fernando tinha falado pra gente fazer, que é dar notas ao filme e pode começar com você, Fernando. Ah, eu não é,
1: não é mistério, né, cara? Eu gosto mais desse filme, eu eu que indiquei, não, não foi eu que indiquei, mas eu gosto muito dele. Eu que inventei. Foi eu que inventei, mas é é cinco, né, cara? Eu achei que todo mundo ia dar, tipo, uma ou duas estrelas, mas Nossa, eu acho que vai que... dar mais, <risos> mais estrelas aí, hein?
0: Lucas, o que, que você achou? Que, que nota que você dá aí de zero a... A 5.
2: Ah, tirando essas cenas que são um pouco galhofa, assim... Eu gostei pra caramba. Então, eu, vou, eu daria nota 4. Acho um filme muito legal de assistir, apesar de, de, de não ter muita história. Porque eu lembro que você falou assim... Não, é, a gente tem que assistir filme de terror pela história também, né? Às, às vezes você tem uma história muito interessante pra contar e o jeito de contar ela é o terror. Mas esse filme já meio que matou isso.
0: Esse nem tem, né?
2: <risos> é, eu não achei que tinha muita história nesse filme. É porque ele é de Slash, é. né, cara? É slash não tem
1: história, desenvolvimento de personagem. É aquilo lá, é aquela fórmula.
2: É, mas eu vou dar nota 4 aí porque eu achei... É muito bem feito, cara. É muito amarradinho, tirando essas cenas um pouco mais galhofa, assim... Que eu gostei bastante.
0: É, eu também, eu também dou quatro estrelas pra ele, eu achei muito legal. É engraçado porque é um, sei lá, é um filme que já é clássico já, né? Tipo, entre aspas, todo mundo já viu. Mas é o tipo de filme que eu nunca ouvi falar nada, assim, sabe? É, é um filme que, sei lá, se fosse de outro gênero, talvez a gente já teria tomado spoiler e, e ficar sabendo dele de cabo a rabo, assim. Mas é um negócio que meio que a gente nem sabia, né? eu e você que a gente nunca viu, né, não é muito chegado em filmes de terror, mas eu gostei bastante, cara, achei bem original, assim, né, até pela data também que saiu, né, meio óbvio, mas, <risos> mas achei muito bom. A nota 4 aí, com facilidade. Tem mais algo a dizer sobre esse filme? Ah, eu tenho a dizer
1: que assista, você aí que tá com medo aí ainda, tá com medo de assistir, assista. É um filme, além de ser um filme de terror, é uma obra de arte, igual o Salsicha lá, juntava os ossos. Esse é filme um... é...
0: é uma obra de arte,
1: com, com sangue, ou sem sangue, não sei. É, vale a pena.
0: É, o, o negócio que eu sempre ouvi falar, assim, é, cara, se você tem muito medo de filme de terror, você imagina a, os bastidores do filme. Você imagina a galera parando, assim, de matar uns aos outros e, tipo, e almoçar junto, sabe? E aí você imagina toda a equipe técnica ali por trás. Cara, e pior que eu vi umas fotos e realmente isso... É, é muito engraçado, assim, que você vê a galera lá no meio do Texas, 85 graus Celsius, os caras todos sem camisa, assim, sofrendo pra gravar, sabe, o, o filme. E é, é muito curioso, assim, ver essas fotos do, da produção, assim, eu achei... é bom, eu acho que é um... Agora que a gente já falou do filme inteiro assim, eu acho que quem nunca viu, acho que vale a pena
2: ver. É o que eu tenho a dizer é que minha fralda ainda tá sequinha. <risos> eu acho que ela ela vai molhar mesmo quando entrar numa coisa mais sobrenatural.
0: Nossa, aí vai ser foda. Aí eu vou ter que ver meio-dia esse filme. É,
2: porque você vai ver co coisa que o capeta faz, não tem jeito, né, cara? Porque o o Leatherface ele é um ser humano. Você consegue, se você conseguir correr mais que ele, beleza, fechou, acabou pra você. É. Conseguiu fugir, beleza. Agora o capeta não tem
0: escapatória. <risos> É verdade. Espera aí que o episódio ainda não acabou não, hein? Antes de terminar, eu queria convidar todos vocês que ouviram para que assinem esse podcast, seja lá onde for que você esteja ouvindo. Originalmente, ele sai em todos os aplicativos de podcast que existem. E se não estiver no seu aplicativo favorito, manda uma mensagem para mim que eu dou um jeito de colocar lá, beleza? Depois ele também vai sair no YouTube com algumas imagens do filme para você poder assistir e visualizar melhor alguns desses momentos que a gente comenta por aqui. Tudo que foi comentado aqui no podcast e que será comentado nos episódios futuros vai estar no site Comecpod.com, dentro do post sobre os filmes de terror para pessoas medrosas. O link do site está aí na descrição desse episódio e só está esperando você para ir lá conferir. Também vou colocar o link para uma lista no site Letterboxd com todos os filmes citados aqui, sejam eles os filmes principais ou somente as menções honrosas. Para quem não conhece, o Letterboxd é uma rede social e meio que uma biblioteca onde você pode logar quais filmes você quer ver e quais filmes já foram assistidos, além de poder dar notas e julgar o gosto dos seus amigos. As redes sociais do Como é que Pode também estão na descrição desse episódio, então por favor me sigam lá para dar um apoio a esse trabalho de entretenimento auditivo e também para comentar tudo que vocês acharam, beleza? Todo o feedback no pode, tanto no Twitter quanto no Instagram será muito bem-vindo. Por último, eu preciso fazer um agradecimento aqui e dar os créditos ao Fernando e Lucas que não só tornaram essa ideia de podcast possível, mas também me deram uma força enorme nos bastidores, seja alugando o DVD desse filme <risos> ou então fazendo as artes da capa e do YouTube ou pegando as cenas dos filmes para ilustrar a versão em vídeo desse podcast. No mais é isso pessoal, a gente se vê no próximo episódio fiquem de olho aí que a gente avisa quando é que vai sair, beleza? Mas o dia de sair é sexta-feira, ok? Então fica aqui um abraço e até mais!